0: E no dia em que se celebra o amor, mais um episódio do podcast que assinala o nosso amor aos bichos das nossas vidas. Eu sou a Noemi Gonçalves, este é o Entregues à Bicharada. Esta foi semana de Super Bowl e por esta altura estará a perguntar-se o que, é que o Super Bowl tem a ver com animais. Ora, sabia que existe o Puppy Bowl? É o Super Bowl dos cães. E é um sucesso.
1: there looks to be some confusion on the field though and the players are heading toward the sidelines for some reason
0: Coach Furiani and coach Shanhound look just as confused as we are folks Wait a minute is that what I think it is? With all the excitement of the stadium it looks like we've got a streaker on the field Taylor o entire é uma iniciativa levada muito a sério. É que até invasões de campo houve. Enfim, eu passo a explicar o que é que é isto. Há 24 anos que é organizada esta iniciativa que tem como objetivo encontrar famílias para cães e gatos que estão em abrigos e associações. Há duas equipas, há um campo e este ano, por exemplo, o pastor australiano Mush do JRAF, foi eleito o jogador mais valioso, após fazer o impossível para levar a sua equipa à vitória. Os JRAF ganharam por 72-69 com vários touchdowns, feitos por este patudo, num jogo que durou três horas e que teve também uma invasão de campo. E agora mais importante. A edição deste ano do de Puppy Bowl contou com 131 crias vindas de 73 abrigos e associações espalhadas por 36 estados e territórios norte-americanos, e muitos deles ganharam uma nova casa depois deste jogo.
2: Say hello or maybe woof to Mason, a 4-month-old lab mix available for adoption from the ASPCA. Just the sort of dog who stands to benefit from one of the biggest sporting events of the year.
1: Brady center, second and go.
2: On this Super Bowl Sunday...
1: Let the Puppy Bowl begin!
2: This afternoon, there is also this competition of sorts. Team Ruff versus Team Fluff. 90 puppies playing in the 14th annual Puppy Bowl on the Animal Planet cable channel.
0: O Papibol, uma iniciativa americana à americana com cobertura televisiva e tudo para promover a adoção de animais que vivem em abrigos e associações. Mas, doutora Sónia, olhando agora para os animais que vivem na rua, há uma série de questões que se levantam e que se prendem maioritariamente com os gatos. Uma das mais frequentes é perceber se os gatos, após intervenções da área da veterinária, como por exemplo a castração, se devem ou não ser devolvidos à rua ao sítio onde previamente moravam.
2: Sim, isto é uma, uma grande questão e aqui já são uh, questões de, um, de saúde das comunidades e de e, e são políticas que têm que ter em conta uma série de coisas. E, e ter, temos aqui ter, ter em conta também um, as especificidades de, das próprias espécies, ou seja, enquanto no gato é algo que já existe, é algo que já está uh, uh, legislado, que é a existência daquilo que nós chamamos os gatos-sede, que são capturados, são esterilizados e são devolvidos ao mesmo local onde estavam. O que é que se pretende com isto? Pretende, na realidade, fazer uma redução e um controlo. Da, da população Eu penso que a maior parte das pessoas Tem a noção que os gatos Reproduzem-se de uma forma exponencial uhum. Ou seja, é óbvio Que tem que haver aqui um controle porque uh, depois vamos ter uma série de outras alterações, alterações não só e de, de perigo em termos de, 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 de segurança pública e de saúde pública, temos também algumas alterações em termos de, do ecossistema, não é? Uh, eu às vezes digo e digo uh, neste momento, por exemplo, na zona de Monsanto quase já não há esquilos, não há nada porque há imensos gatos, ou seja há, há, há certas alterações em que temos que ter em conta quando na realidade estamos, não podemos nos afunilar apenas a uma espécie Mas isso são os gatos e, e é possível E felizmente há, há, há programas de sede A funcionar muitíssimo bem E que acabam por ser isso Que as pessoas veem, veem em determinados locais há, há pessoas que vão alimentar etc E acredita-se Que são gatos que já estão identificados Ou o que se prevê e o que se quer É que sejam gatos que estejam esterilizados E que estejam identificados E que vivem ali no seu E que não há uh, grande problema Está tudo mais ou menos controlado Uh, agora, nos cães Nos cães as coisas já não são bem assim Ou seja, é uma espécie Que não, é, não está tão facilmente Adaptada, ou seja, estamos num outro grau De, de domesticação Que está muito mais dependente Do, do, oh, do é. homem E quando se junta em grupo Forma matilha E como de forma matilha E se por acaso tiver que ir buscar comida Pois com certeza tem comportamento de Matilha, é assim e, por isso, pode ser extremamente perigoso e as cidades, em termos urbanos, mas mesmo em termos rurais, não existe capacidade para que se possa fazer da mesma forma como se faz com os gatos. Situações individuais em que diz assim, ah, mas aquele cão sempre viveu ali e nós podemos esterilizá-lo para que não haja problema depois com a cadela que também anda por ali, mas ele pode voltar ao mesmo sítio. São, são situações completamente excepcionais. Em termos de regra geral, os cães vão, se estiverem na rua e se voltarem novamente a virem para a rua, vão se juntar e pode haver, obviamente, e não existe neste momento uma capacidade em termos de, da logística urbana, por exemplo, para um cão viver aqui assim de uma forma perfeitamente tranquila, sem assim, para a segurança dele e para a segurança de quem de quem, de quem passa pelo, pelos Qualquer sítios onde os, cães, onde os cães estão Por isso eu, eu, é, uma, é, uma, é uma das grandes preocupações E na realidade acaba por ser uma das, um dos nossos grandes indicadores uh, A nível nacional são a quantidade de animais errantes Ainda que existem é inacreditável Como é que ainda existem tantos animais uh, Que de alguma forma vão surgindo na rua Sem haver uh, um controle efetivo eu acredito sinceramente que vai passar muitíssimo por a obrigatoriedade e fiscalização do facto de ser identificados e um controle reprodutivo efetivo que não seja só nos animais errantes, seja um controle reprodutivo que seja feito em todos os animais, em que haja registro, não é proibição, mas tem que haver obrigatoriamente um registro de que animais é que nascem para que haja um controle da população canina em Portugal.
0: E agora, da rua para a casa, mais especificamente para a casa do Carlos Simões, onde o Camel, um cocker, faz as delícias da família.
1: Lá não é a minha Gonçalves, cá estou a reportar então o Camel, o meu cãozinho. Ele é uma parte integrante constante da nossa família. Começo por dizer que o Camel, um cocker oriundo de uma cadelinha cão d'água, não pura, nasceu a 22 de outubro de 2012. Ele aparece por uma condição muito interessante entre três animais que surgiram após entrar em pré-reforma. Aparece o camel, porque uma primeira cadela de uma nossa vizinha que eu passeava, que era praticamente quase já de aqui minha parceira. E, e por outro lado, também um, o gosto por ter animais. Ao longo da minha vida, pois não tive essa oportunidade. Mas um, quando passei então à pré-reforma, aparece esta cadelinha que me fez uma companhia e, e que me ajudava, ajudava também a distrair um pouco, não é? Porque estas coisas de, de, de uma atividade profissional muito intensa, depois a pessoa cai assim num vazio e realmente eles aí compensam em muito. O Camel aparece porque entre a morte dessa primeira cadelinha. Eu passeava que eu tive um desgosto também por pela morte dela. Aparece no meio um sharpei, um sharpei que me foi oferecido pela minha mulher, que foi, esse então foi um desastre. O bom do cãozinho só, só me reconheceu a mim como dono. Ele ele tinha ele trazia o software completamente avariado. E foi, foi capturado com dois anos. Depois tentaram a, a encontrar um dono, o qual eu apareci, mas que só tive três meses e, perante isto, entre uma mordida de na minha mulher e no meu filho mais velho. Não houve hipótese. Tive que o devolver à procedência e, e pronto, eu, estive, eu estava, estive bastante triste por isso. Uma, vizinha, uma amiga minha que me soube da história e entre esta ninhada que surgiu... Ela tinha lá este bichinho assim: ao oh, caso mas vai lá ver, mas vai dizer assim: oh, não, não quero saber, não quero saber mais de queijo. Não, 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 já tive, já tive duas satis Não quero, não quero, não quero, não quero. Mas, ao fim de 20 dias, vai vale, teremos me dos meus cuidados, lá fui. Esse cãozinho foi colocado em cima dos jornais, junto aos outros, e estávamos de lado. E, eu, e o bichirouco, quando dei por mim, deu-se o clique. Eu assim: Mas o que é que ele anda é de volta das minhas botas? Ele tá, né? Por um lado e por outro, por um lado e por outro, assim, não me largava assim: ó. Oh, Deu-se o clique e o que é que eu faço? Agarrei no cão metido baixo do braço, lento, amanhã. Já há 11 anos que o, o Cámero está na minha companhia. É um companheiro. Quando o trouxe para casa, eu logo no primeiro dia, eu fui trabalhar, deixei as botas no canto da casa de banho. Quando cheguei, procurei o Cámero pelos cantos da casa todo e, e onde o sítio onde eu tinha na casa de banho, de lá deixado as botas, lá estava o Cámero com o focininho em cima das botas a minha espera e isto é a prova provada de que ele escolheu ele é psicólogo, é é psiquiatra é, seja o que for é uma pessoa que interage com conosco e comigo e com a família ele ele é muito dócil é um, é um animal muito dócil eu, eu eu diria mais quer dizer eu não, não há tédio, cá em casa não é tédio. fazemos uma companhia damos muita estabilidade sem dúvida e, e com estes anos todos que tem de vida e é uma graça porque realmente eles dão-nos essa força e essa e essa graça. Porque é uma entrega total de um animal que nos compreende e que nós o compreendemos e que ele aceita perfeitamente. Quando saímos, ele fica sempre muito circunspecto, assim, quase nem come, só depois de chegarmos é que ele vai comer. Apresenta-nos sempre com um cãozinho que tem assim um peluche, vem-nos trazer e ao... É um animal assim, muito, muito, muito bom. Uh, o que é que eu poderia dizer mais dele? que nos continua a dar o, o, o gosto e, de, e o prazer de nos sentirmos companheiros um do outro. É tudo. não é meu? um grande abraço e bem-haja pelo motivo e pela causa que está a abraçar, que é entregues à bicharada. No fundo é o que eu sinto, entregue à bicharada. Muito obrigado.
0: Obrigada a eu, Carlos Simões, e obrigada a todos os ouvintes do podcast que vão enviando as suas histórias pessoais. Já sabe que pode fazê-lo, quer por e-mail para noemia.comcalvos.brtp.pt ou fazendo parte do grupo do Facebook do Entregues à Bicharada. E aí pode também partilhar a sua história. Faça-me chegar a história que o liga aos animais e um dia deste estará também presente neste podcast. Fica por aqui este episódio do Entregues à Abixerada, no dia do amor, com muito amor pelos nossos animais.
2: <risos>